0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje fala sobre a leucemia este mês de junho é dedicado à conscientização sobre os riscos da leucemia. A leucemia, gente, é o câncer mais frequente em crianças e um dos mais comuns no mundo. E para entender mais sobre essa doença, a gente conversa com o hematologista Marinos Lima. Ele é mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é hematologista do Serviço de Hematologia do Hospital do Câncer de Pernambuco e Unimed 3 e hemoterapeuta responsável pela Agência Transfuncional da Unimed 3. Doutor Marinos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje à tarde.
2: Prazer é todo nosso, viu, doutor Marinos, de ter o senhor com a gente nessa tarde que eu tenho certeza que será de muita orientação para todos os nossos ouvintes. E nosso outro convidado é o médico oncologista pediátrico, doutor Francisco Pedrosa. Doutor Francisco trabalha no Hospital Português, é fundador do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, o NAC, e fundador do Serviço de Oncompediatria um do IMIP, onde foi diretor médico por 25 anos. Doutor Francisco, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, minha
0: jovem. É um prazer muito grande estar aqui.
2: Prazer todo nosso também lhe receber aqui, viu, doutor Francisco? Deixa eu começar conversando com o doutor Marinos. Doutor Marinos. A leucemia é uma doença dos glóbulos brancos, mas como é que ela se caracteriza?
1: Bem, a leucemia é uma neoplasia, é uma, é uma célula clonal do glóbulo branco, tá certo? Ah, uma célula neoplásica. Ela se caracteriza com a presença de células jovens, imaturas, anormais, ah, que começa a infiltrar de forma desordenada na medula óssea e posteriormente ela acaba é, indo para o sangue periférico. Essa célula clonal, essa célula doente, a gente denomina de blasto. Então, o, a grande característica da leucemia aguda é a presença de blasto na medula óssea e no sangue, ou e ou no sangue periférico. A gente tem um percentual que a gente diz que precisa ter pelo menos 20% de blastos na medula óssea para a gente poder dar o diagnóstico ah, definitivo de leucemia aguda.
2: Agora, como é que essa célula doente chega até nós? Assim, Como é que ela se desenvolve no organismo? É, a gente tem algum fator que nos leve a desenvolver essa célula doente? Ou é algo que surge e não tem explicação?
1: Olha, na verdade, a gente tem que pensar como câncer. Então, assim, a gente passa por processos de mutação nas nossas células somáticas. Como todo e qualquer câncer, e não diferente do câncer hematopoético, que é a leucemia, a gente pode passar por esse processo. Então, a gente pode adquirir uma mutação, adquirir um ganho genético, alguma alteração no cromossomo. É uma doença normalmente de é, adquirida, Apesar de que a gente tem estudos mostrando ganhos, promoção de linha germinal, principalmente com pacientes expostos, e aí a gente vê a realidade, por exemplo, dos descendentes das, ah, ah, das bombas atômicas, dos acidentes nucleares da, de radiação, tá certo? E essa mutação ela acaba desenvolvendo, em um determinado momento da nossa vida, a uma parada de maturação na medula óssea, isso leva ao aumento ou crescimento, a proliferação das células doentes. Quando você me pergunta se não se aparece, realmente, se aparece uma coisa abrupta, se tem como prevenir, na verdade, a gente tem que fazer a prevenção como todo e qualquer outro tipo de neoplasia, evitando agrotóxicos, produtos tóxicos em geral, exposição a substâncias radionizantes, evitar exposição ao sol de forma exacerbada, tabagismo, produtos com BPA, enfim, todo e qualquer substâncias que pode ser ruim para o nosso organismo, que pode fazer com que a gente adquira algum alguma aquisição mutacional, ou seja, que a gente adquira alguma algo ruim para todos nós. Mas assim, não tem aquela coisa específica que vai dizer isso aqui vai levar a leucemia. Na verdade, a gente trabalha isso de uma forma geral. Agora, é sabido que se a gente mora perto de locais com lixo radioionizante, é, radio a gente foi descendente, exposto, por exemplo, a vários exames de raio-x, a gente tem uma, uma predisposição maior para o desenvolvimento dessa patologia.
2: Doutor Francisco... Por que a leucemia é muito frequente em crianças e adolescentes?
0: A leucemia é o tipo de câncer mais comum na criança. Ela representa praticamente 35% de todos os cânceres da criança. Em segundo lugar, vem o câncer do sistema nervoso central. E em terceiro, os linfomas.
2: Mas por que é tão frequente em criança, assim, esse tipo de câncer?
0: Esse tipo de câncer é mais frequente em criança, a leucemia aguda, porque hoje é considerado uma doença genética. Existe alterações no gene, o gene que é responsável pela replicação da célula, pela divisão da célula, e pela diferenciação, ele é alterado quando sofre uma outra mutação que afeta o alelo, então desenvolve a leucemia. Há casos descritos por um cientista inglês chamado Greif, em que ele descreveu a leucemia congênita. A, pessoa, a criança já nasce com a leucemia. Isto existe, dizendo que é uma doença genética, mas não é uma doença hereditária. doença hereditária é aquela que é permitida do pai, dos pais, para o filho. A doença genética, não. É uma alteração no gene, como a maioria de outras doenças que estão conhecidas que são genéticas, também tem suas alterações próprias, que quando sofre outras mutações, outras alterações, então desenvolve a patologia, a doença em si.
2: Ou seja, se a pessoa teve leucemia e depois a pessoa tem um filho, não quer dizer que aquele filho vai ter a leucemia também, né? ele pode ou não ter, né?
0: De maneira nenhuma, exatamente. Você tem que considerar é, a genética. Na minha família, Morre todo mundo de câncer. É raro morrer de doença do coração. É raro morrer de diabetes. Na doutor Marinho, morre todo mundo por diabetes. É raro o caso de câncer. Na sua, morre por alterações do aparelho circulatório, cardiopatia. Isto caracteriza a carga genética. O gene responsável pelo desenvolvimento de tal tecido está alterado em determinada família. Então, é mais frequente... Quando você chega uma criança no seu consultório, é mais frequente que há casos relacionados de câncer na família do que na população em geral. Mas não significa que você tenha um irmão e o risco é grande de desenvolver também o mesmo tipo de câncer. Logicamente, o risco é maior do que na população em geral. Só existe um caso que você pode dizer: se você é gêmeo univitelino, isto é as duas crianças nascem do mesmo ovo, se ele desenvolve leucemia dentro do primeiro ano, 100% de possibilidade do outro gene também de desenvolver. Passado um ano, passou o efeito da transmissão intraútero, então essa capacidade, essa propensão de desenvolver leucemia vai diminuindo. E daí na idade de criança de 5 anos, a, a, a incidência é praticamente a mesma.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a leucemia e os riscos dessa doença. A gente está conversando com o hematologista Marinos Lima e também com o médico oncologista pediátrico, doutor Francisco Pedrosa. E ao telefone, a nossa ouvinte Betânia de Jona Bezerra, está com a gente também para participar do consultório. Betânia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Consultório do Rádio Livre. Boa tarde, doutor. É, leucemia, ela é provocada por quê? Então, deixa eu passar a sua pergunta aqui para o doutor Francisco. Doutor Francisco, leucemia, ela quer saber das causas da leucemia.
0: Ok, Betânia. É, as causas são bem diferentes da leucemia do adulto, do câncer do adulto, onde os fatores externos, os fatores ambientais, é, são muito importantes. Na criança, isso não tem peso nenhum. O que existe, na realidade, são alterações é, do gene. Você já nasce com o um gene alterado. O gene é a unidade que regula as funções dos diversos órgãos. Então, o gene é responsável pela produção da célula hematopoética, pela multiplicação e pela diferenciação, ela amadurece, naquela célula mãe, vai dar uma massa vai dar um leucosso, vai dar uma plaquita. Então, há uma alteração nesse gene e é que surge um clone, uma célula estranha que foge as normas de multiplicação e diferenciação. Esse tecido anômalo como o Dr. Marinos falou na, na, na conversa dele inicial, chama-se um blast, que é uma célula leucêmica. Então, é isso aí. Não pega... Certa? Não é transmitida para ninguém, não é uma doença infecciosa.
2: Dr. Francisco, e o tratamento da leucemia, por exemplo, numa criança, como ele funciona?
0: Ah. Essa é uma pergunta interessante porque as coisas mudaram muito. Você não era nem nascida 40 anos atrás, o percentual de cura de uma criança com leucemia era próximo de zero. Os trabalhos iniciais desenvolvidos pelo Dr. Pin, que é o Hospital Santos Júlio, em Memphis, com a terapia total, mostrou que é uma doença curável. Então, hoje a leucemia, nos diversos centros é, avançados do mundo, tem percentuais de cura acima de 80%. Nós, no INIP, como trabalhamos no INIP, tratamos 450 crianças com leucemia, 450 o percentual de cura nosso foi, num grupo chamado especial, de muito, muito bom prognóstico, foi 97,5% de cura com mais de 5 anos. Paciente intermediário que tinha fatores de riscos maiores do que as crianças do risco especial, a cura em mais de 5 anos foi de 87% e de alto risco 76%. De uma maneira geral, se pode dizer que a leucemia da criança hoje é uma doença curável em mais de 80%. Então, uma doença que oferece a chance de mais de 80% de cura não pode ser considerado uma doença incurável. É uma doença que tem que ser lutada, é. tem que ser tratada adequadamente
2: e vai curar. E o tratamento é com como outros cânceres, por exemplo, com quimioterapia, com radioterapia?
0: Basicamente, na criança o tratamento é com quimioterapia. Praticamente, hoje, não se, não se usa mais radioterapia, se usava no passado para fazer a prevenção do sistema nervoso central, cirurgia muito menos. Então, é com quim, quimioterapia, vários quimioterápicos. Mas o mais importante, que nós conseguimos mostrar nesse trabalho, que foi publicado no Blatt, uma revista importante nos Estados Unidos, é o fundamental, não são drogas novas, não são mais Drogas, dosa, drogas em dosagens mais elevadas, isso, isso não aumenta a cura, aumenta a toxicidade, morre por toxicidade. O importante é tratar bem, tratar adequadamente. Se tem que fazer a quimioterapia hoje, vai fazer hoje, só não deixa de fazer hoje se não tiver condições clínicas, mas nenhum outro motivo.
2: Tá certo. Agora chegou uma mensagem pelo nosso WhatsApp do Giovanni. Vamos ouvir. Muito boa tarde,
1: Ani Barreto. Meu nome é Giovanni Gonçalves, tenho 34 anos. E minha pergunta é a seguinte, não posso doar mais sangue, pois na minha última doação no Hemop, alguns anos atrás, foi detectado um vírus que pode vir a causar leucemia. Não me recordo qual o nome, porque são letras e números. É o nome do vírus, no caso, né? e que em algum momento da minha vida eu adquiri ele, até encaminhamento para o João do Cruz, me deram. Será que isso procede mesmo? Um vírus pode vir a causar leucemia? Desde já agradeço pela atenção de todos, tenham todos uma boa tarde e bom trabalho vocês aí. Valeu, tchau, tchau.
2: Muito obrigada e... a você, Giovani, por participar com a gente aqui do consultório. Doutor Marinos, o que, é que o senhor pode dizer para o Giovanni? Um vírus pode causar leucemia?
1: Desculpa, Anne, pode repetir?
2: É, o Giovanni, ele disse que foi doar o... sangue e que ele não pôde doar porque foi detectado um vírus que pode vir a causar leucemia. Aí ele ficou com essa dúvida, se um vírus pode, de fato, causar leucemia ou aumentar o risco de uma leucemia.
1: Olha, Ana, na verdade, algumas doenças virais, elas podem ser fatores mutagênicos, e podem causar, realmente podem ser fatores de leucemia. Existem alguns vírus que transitam com isso, sabe? Não é uma frequência, mas esse vírus ele pode ser mutagênico. Mas no caso do Giovanni, em especial, é o, não é esse o pensamento. Existe uma entidade, um vírus chamado é, vírus é, do HTLV, tá certo? O HTLV é um retrovírus que a gente é, se contamina Principalmente por transmissão vertical, por transfusão de sangue, ou transmissão sexual, tá certo? certo? O HTLV, ele é um vírus que ele infecta o linfócito de célula P. E ele pode desenvolver, lá na frente, uma entidade chamada ATLL, que é a leucemia a linfoma de células T do adulto. Na verdade, não obrigatoriamente ele, pode, ele vai ter. Mas isso é um fator de risco para a ocorrência dessa entidade. E que, na verdade, é um comportamento de uma doença, é como se fosse uma leucemia, mas ela se dá por células maduras, células anômalas que foram, uh, que sofreram uma mutagênese por causa desse HTLV.
2: Agora... É... Tá certo? Sim. A...
1: E aí, nessa situação, por exemplo, é realmente é impeditivo doação de sangue nesses pacientes que são HTLV positivo. Ah, e ele precisa realmente de um acompanhamento adequado, normalmente com infectologista, porque eu tenho dois tipos de HTLV, tipo 1 e tipo 2. Um pode desenvolver doença hematológica, o outro pode desenvolver doença neurológica. Não obrigatoriamente vai desenvolver mas precisa realmente acompanhar porque pode ser necessário tratar o vírus ou tratar a consequência, a doença que o vírus pode ocasionar.
2: O doutor Marinos, eh, o ano passado, em 2020, teve uma, um estudo que foi divulgado em que a dengue também poderia aumentar o risco de leucemia. Isso se confirmou de fato?
1: Olha, na verdade, tudo isso ainda são... são... É... elucubrações. Ainda não tem nada confirmado como vírus da dengue, nem de molda arbovirosa, como fator é, é... exacerbador ou ocasionador de, de leucemia aguda, tá certo? Mas como pode qualquer outro vírus, tipo Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, entre outros, a gente pode ter um fator mutagênico e esse fator mutagênico pode realmente ocasionar a leucemia. Ou alterar o gene e esse gene ser transmitido.
2: Tá certo. O Carlos de Jardim Atlântico está ao telefone com a gente agora para participar do consultório. Carlos, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. É, antes de tudo, é que ontem eu não falei, me desculpe que eu vou falar agora, mas é Val. Eu não consegui falar com o Val, dar um parabéns a ela e é uma pessoa muito querida de vocês aí.
2: Olha aí, Valzinha querida. É, <risos> Valzinha, né? Dá o nosso Agora, apoio aqui, maravilhoso.
3: Doutores, é bonito o trabalho de vocês. Eu queria que a coisa desenvolvesse mais. A gente sabe que é difícil vocês desenvolver ciência no Brasil, mas eu estou torcendo por isso. É isso que eu, a gente sabe que as crianças é que sofrem mais nessa situação, mas eu queria saber como é que está os estudos e a evolução disso aí. Obrigado, boa tarde.
2: O, o Carlos tá me ouvindo, tô, seu Carlos? Tô, Os tô, estudos tô. em relação a, a ah, é um
3: desenvolvimento da leucemia, essa situação, que a gente vê que de todo jeito a gente está numa situação de pandemia, mas o câncer ele ainda é, hoje é complicado, né? Sim, Aí sim. eu queria saber como é que tá Os estudos e o investimento, né? Porque a gente sabe que o país hoje parece que cortou muita
2: coisa. É verdade. Ah. Doutor o você pode ajudar o Carlos?
1: Não, na verdade, posso, posso sim. A leucemia é uma, doença, uma das doenças mais estudadas uh, no mundo afora. Então, hoje, nos últimos cinco anos, para tratar a leucemia do adulto, novas tecnologias foram uh, colocadas no mercado, ou seja, foram aprovadas pelo FDA e muitos estão em processo de aprovação e já foram aprovados, inclusive na visa, aumentando o nosso arsenal terapêutico para tratamento de leucemia do adulto. Então, assim, a gente também depende, porque a gente fala leucemia de uma forma geral, leucemia aguda, mas eu tenho leucemia, linfóide aguda, leucemia mielóide aguda. O tratamento de uma é com determinados grupos, uh, fármacos quimioterápicos, o tratamento de outra é com outros fármacos. O advento, uh, da, as inovações terapêuticas, o advento de melhores eh, 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 Condições, o acesso laboratorial, pesquisa molecular, hoje a gente tem desenvolvimento é, é, medicamentos que vão ter ação nos alvos. Como assim? Eu sei o gene mutado e eu tenho uma medicação contra aquele gene mutado, que ele visa ou corrigir ou erradicar aquele gene. Então, isso está melhorando a, o prospecto o prognóstico desses pacientes com leucemia. A gente vê que o tratamento da leucemia do adulto isso é uma coisa importante para falar. Ele é feito realmente como na criança, a parte terapia, quimioterapia, mas no adulto, dependendo do prognóstico, ou seja, do grau de estratificação de risco, uma boa parte desses pacientes, eles irão precisar de transplante de medula óssea. Então, além da quimioterapia, a gente faz o transplante de medula óssea para poder a gente conseguir consolidar e fornecer, favorecer a cura para esses pacientes, aonde o transplante medula óssea pode ser feito com o irmão, ou seja, com um parente, um, um, que a gente chama de aparentado, ou um não aparentado, aonde a gente vai buscar um doador em bancos de doadores de medula óssea.
2: Tá certo. O do Rádio Livre hoje está falando sobre a leucemia e existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo que os quatro primários... São os mais comuns, assim, leucemia mieloide aguda e mieloide crônica e leucemia linfocítica aguda e leucemia linfocítica crônica. A gente está conversando com o doutor Francisco, que ele é um oncologista pediátrico, doutor Francisco Pedrosa, e também com o hematologista doutor Marinos Lima. Doutor Francisco, a gente falou de tratamento, a gente sabe que não dá para se prevenir, mas já para evitar alguns fatores de risco no caso das crianças, não dá muito para se prevenir, mas se a pessoa não trata a leucemia, quais são os riscos que essa pessoa tem?
0: A leucemia, se não tratada, ela é incurável, certo? 100% das crianças vão a óbito se não tratada. Logicamente que existem as exceções. Existe remissão espontânea, cura espontânea. Mas não é, não é o comum. Estatisticamente é zero. Então, a leucemia aguda da criança é uma doença que precisa ser tratada. E tratada adequadamente, corretamente. Seguindo rigidamente o protocolo com todas as drogas necessárias nas dosagens certas e nos horários certos.
2: Se a pessoa não morrer, se a criança não morrer, pode ficar com alguma sequela? Como foi a pergunta? Se a criança não chegar a morrer, como o senhor falou, que existem alguns casos, ela pode ficar com alguma sequela?
0: É uma boa pergunta, mas não tenha medo de dizer, se a criança cura, ela não vai morrer, ela vai curar.
2: Sim, se não fizer o tratamento, eu digo, né?
0: Isso. Logicamente, com as demais doenças, todas elas tem os efeitos colaterais, tem as sequelas tardias. A leucemia não entenda é disso. Mas a maioria que cura, cura deixando uma pessoa normal, uma criança normal, que vai se formar numa pessoa adulta, que vai reproduzir, vai casar, vai ter filhos normais. Esse é o normal. Agora, tem criança que tem sequelas. Às vezes inerente à própria doença, às vezes provocada pela forma de tratamento, pelo agente quimioterapia que o senhor utilizou. Quando se usava a radioterapia do crânio, ficava muito sequela para o lado do sistema nervoso central, principalmente na defeitos cognitivos, a, a qualidade do aprendizado, etc e tal. Por isso que ele foi supresso, foi substituído por medicação que a gente injeta diretamente no sistema nervoso central, através do líquido.
2: Tá certo. Doutor Marinos, vale também para adulto que não faz o tratamento, que não consegue, por exemplo, o, o transplante de medula óssea, também corre esse risco de ficar com alguma sequela grave?
1: Não, Anne, é o seguinte, aí eu vou já ser um pouquinho superlativo. Um paciente com leucemia que não trata, morre. A cura espontânea é a exceção, da sessão, da desceção. Sabe? Então, assim, a gente acaba não considerando. É o tipo de coisa, assim, falando de uma forma bem genérica e bem, bem leiga é como se fosse um milagre então a gente não considera esse fato, há relatos anedóticos mas a gente não tem como considerar então assim, não tratou é, 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 diretamente vai para óbito sabe, morre no paciente que faz pelo tratamento tá certo, as complicações elas são inerentes realmente ao tratamento sequela não Sequela é difícil, claro, vai depender muito do que acontecer com o paciente. Às vezes o paciente pode perder função cardíaca, perder função pulmonar, porque o tratamento quimioterápico naqueles pacientes que são elegidos a tratamento quimioterápico intensivo, ele é também um pouco agressivo. A gente tem que pensar o seguinte eu tenho que matar a célula tronco, eu tenho que matar a célula sanguínea, que está lá na medula óssea. Na hora que eu mato aquela célula sanguínea, eu não consigo selecionar e matar só a célula clonal. eu mato todas as células ao redor, mesmo as que pararam de se diferenciar, as que eram ditas normais. Então, o paciente ele passa com um processo de aplasia muito grande, ou seja, de baixa de imunidade. Essa baixa de imunidade pode trazer repercussões, e essas repercussões podem trazer consequências para o paciente ou não. De, linha, de modo geral, em linhas gerais, esses pacientes, a priori, eles não têm nada. Se eles passam por todo esse processo, eles saem tranquilos. Mas ah, não é isento de riscos o próprio tratamento em si. Quando a gente fala do transplante de medula óssea... Eu também ressalto essa mesma essa mesma situação, não só aqui na terapia, mas também uma potencial de doença inchaiva sucederem. Afinal, eu estou colocando uma célula outra dentro daquele organismo, então ele pode identificar o a célula do do, do receptor diferente e ele causar um grau de inflamação. Agora, certo. depende muito do paciente, depende muito do receptor para a gente definir esse grau de inflamação. Quanto mais intenso, um pouco mais complicado é de tratar a doença enxerga versus hospedeiro no caso do transplante. Sim. Então, a gente trabalha para justamente minimizar esse efeito e o paciente poder levar uma vida normal, curado.
2: Tá certo, então, todo mundo procurando o mais rápido possível tratamento diagnóstico, porque é assim que a gente vai passar por essa doença. É preciso ficar atento, viu, gente? Doutor Marinos, muito obrigada por esse consultório de hoje.
1: Opa, muito obrigado, Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Muito até obrigado, próxima. ouvintes. Espero que tenha sido útil. Foi bastante proveitoso a tarde de hoje.
2: Foi demais, com muitas orientações. Doutor Francisco, muito obrigada também por esse consultório, viu?
0: Obrigado a você pela oportunidade que nos deu de falar sobre um tema tão importante que é a leucemia da criança. Desmistificar que não é uma doença incurável, pelo contrário, é uma doença... Muito curável, apenas deve ser tratada e tratada corretamente. É isso aí. Boa ali. tarde e até a próxima.
2: Até a próxima, doutor Francisco. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Val Melo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.